0: amén hermanos vamos a abrir la palabra del Señor hagámoslo en la segunda carta a los corintios capítulo número 8 seguimos adelante estudiando la segunda carta a los corintios y vamos a leer los versículos que corresponde en la continuación de este estudio Dice Segunda de Corintios capítulo 8 versículo número 16 en adelante Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes De hecho cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad junto con él les enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al Evangelio además las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda la cual administramos para honra para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo porque procuramos hacer lo correcto no solo delante del Señor sino también delante de los demás. Con ellos les enviamos a nuestro hermano, que nos ha demostrado con frecuencia y de muchas maneras que es diligente, y ahora lo es aún más por la gran confianza que tiene en ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. Y en cuanto a los otros hermanos, son enviados de las iglesias, son una honra para Cristo. Por tanto, den a estos hombres una prueba de su amor y muéstrenles por qué nos sentimos orgullosos de ustedes para testimonio ante las iglesias amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor continuamos con este capítulo 8 de segunda de Corintios donde es otro pasaje en el cual Pablo está hablando sobre la ofrenda que él estaba promoviendo entre las iglesias que él había fundado para llevar una contribución a los hermanos pobres en Jerusalén y digo otra mención porque en realidad es tres veces que aparece la mención de la ofrenda por los pobres en las cartas a los corintios la primera de ellas aparece al final de primera de corintios lo cual lo vimos hermanos pero ya hace algunos años que pasamos por ahí La segunda mención es la que estamos encontrando en este capítulo 8 Y la tercera será en el siguiente capítulo que es el 9 Que en su momento vamos a, a cubrirlo también Entonces recordará que Pablo ha estado animando a los corintios para que ellos también se sumen a esta colecta que él estaba haciendo para aliviar la necesidad de los hermanos en Jerusalén y que estaban pasando por situaciones de pobreza Pablo les explica y para eso él toma un pasaje del antiguo testamento del libro de éxodo como lo vimos en la última oportunidad que es el capítulo 15 donde se narra la, la caída del maná y utilizando lo que el relato de éxodo dice sobre el maná que el que recogió mucho no le sobró y el que recogió poco no le hizo falta sobre esa base él dice como cuerpo de cristo lo que debemos procurar es que haya más equidad un mayor balance no es mi intención dice Pablo que a Ustedes que ahora tienen alguna facilidad Económica dejarlos en una necesidad para Ayudar a otros sino que dice la idea es Que la abundancia de ustedes supla la Carencia de ellos y llegará un momento Eso lo veíamos en la última oportunidad En que las circunstancias podían cambiar entonces él decía a lo mejor será lo inverso Que serán ellos los que ahora les van a ayudar a ustedes Esos más o menos hermanos son entre otros Los pensamientos que Pablo ha venido manejando Pero ahora al llegar a estos versículos finales del capítulo 8 Encontramos que Pablo comienza a explicar Cómo es que se iba a administrar esa colecta, esas ofrendas que no solo los corintios sino que como lo dice al inicio del capítulo los macedonios Las iglesias de Macedonia y otras congregaciones estaban aportando En primer lugar notemos que en el versículo 16 dice gracias a Dios que puso en el corazón de Tito La misma preocupación que yo tengo por ustedes Pablo está hablando ahí que y lo va a decir más adelante también Que él ha designado a Tito para que vaya a Corinto Y pueda recoger el ofrecimiento que la iglesia había hecho De contribuir a este esfuerzo Nótelo bien Quien había tenido el deseo la iniciativa de recoger la ofrenda era de Pablo pero no es él el que va a ir a recoger la ofrenda y tampoco la va a administrar sino que él está delegando a Tito en el momento en que Pablo está delegando a Tito lo que Pablo está haciendo es distanciarse de lo que es la administración de esos fondos Ahí tenemos algo importante hermanos Y es que el papel del ministro En este caso era Pablo Como le digo era el que tenía la visión de esa ayuda Es el que tiene la iniciativa Y quien está motivando a las iglesias para que den Pero esa es una cosa Otra es quien lo va a administrar Uno podría pensar Que si Pablo era el de la idea Si él era el de la iniciativa Y si él era el padre De estas iglesias a las cuales Ahora les está pidiendo apoyo Entonces lo lógico sería Él es la persona que debería Venir a traer el dinero Pero no lo hace así Pablo Sino que está delegando a alguien más A Tito y como le dije al delegarlo a él lo que él está haciendo es distanciarse de esa situación esto hermanos es importante porque nos deja ver un principio bíblico de cómo son esferas diferentes la esfera del ministro lo voy a decir así el papel el rol del ministro es hacer que las cosas sean posibles y el de los administradores Su papel es administrar Fielmente Lo que las personas están dando motivadas Por esa visión y por esa por ese ánimo Que el ministro propicia Entonces son cosas diferentes Esto significa hermanos que Aquellos que son llamados al ministerio lo ideal es que no estén como responsables del manejo o la administración de los fondos Sino que como le digo la tarea de ellos es otra La tarea es la de tener esa visualización que Pablo había tenido De ayudar a los necesitados en Jerusalén Él lo hacía por el hecho de ayudarlos y como lo voy a explicar en el siguiente capítulo también lo veía como una cuestión de justicia él dirá si ellos son los que nos han dado a nosotros lo espiritual entonces por qué nosotros no les vamos a ayudar en lo material si de ellos es que hemos recibido la palabra el evangelio esa visualización es Pablo quien la tiene y es él quien motiva, es él el de la iniciativa, es él el que está invitando a las iglesias a hacerlo Y claro las personas recibían con agrado lo que Pablo les dijera porque era el apóstol que había fundado esas congregaciones a las cuales pertenecían Pero esto no significa que Pablo necesariamente tiene que estar responsable de esto lo mejor es hacer lo que Pablo hizo nombrar a Tito y vamos a ver que después él también hace referencia a otros dos hermanos que eran los que iban a ser administradores de la colecta no dice los nombres de las otras dos personas sino solamente el de Tito pero el hecho de que Pablo no era el que iba a estar manejando eso esto hermanos es importante en primer lugar Porque no le quita el enfoque Que el ministro debe tener Que es lo que Pablo estaba haciendo en ese momento Él estaba enfocado en la cuestión puramente Ministerial Eso de reunir el dinero De contarlo, de llevar registro Pablo lo podía hacer pero no era esa su tarea y habiendo hermanos como Tito del cual Pablo ahí lo dice que el Señor puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes, entonces teniendo las personas adecuadas y teniendo esas personas el corazón correcto porque no entregarles la administración de esos fondos eso repito permite que el ministro pueda seguir enfocado en su tarea y lo otro hermanos que también Pablo lo va a decir más adelante lo hemos leído es que eso permite que las cosas se hagan correctamente en qué sentido en el sentido de que no era él el que manejaba los fondos no era Él quien nos recibía Quien nos contaba, quien nos administraba No era Él Y eso le daba Seguridad a las personas Esto hermanos, Viene a ratificar Lo que más adelante En las cartas pastorales se va a decir Cuando habla De, de los ancianos Que predican Y de los ancianos que administran De la misma escritura Está siendo la, la separación, la división entre aquellos que deben estar enfocados en la enseñanza de la palabra y aquellos que se dedican a la administración ambos son muy importantes porque el que predica no podría salir adelante si no tiene el apoyo de los que administran y los que administran no tendrían nada que administrar si no fuera porque Está el que predica El que tiene la visión El que tiene la capacidad De animar como le dije Hacer que las cosas sean posibles Ese es el punto Entonces es algo que, que da salud Esto hermanos previene Las críticas que Las personas que no saben Que no conocen Muchas veces hacen a las iglesias Como cuando dicen no si ahí lo único que las iglesias lo que les interesa es el dinero los pastores lo que quieren son los diezmos, las ofrendas pero ellos no saben de que el pastor no toca ofrendas no toca diezmos porque no es esa su tarea es lo que Pablo está haciendo acá lo delega en otra persona ahí es donde entran los que administran pero qué cualidades deben tener esos administradores bueno ahí está hablando de Tito y como ya lo dije lo primero que menciona de él es que dice tiene la misma preocupación que yo tengo por ustedes el mismo corazón que estaba en Pablo era el que estaba en Tito significa entonces que las personas que son las encargadas de administrar Deben ser unánimes con el ministro deben tener una, una misma nota Tienen que estar cantando en el mismo tono porque no es posible que el ministro vaya en una dirección Y los ancianos que es en el caso de cuando ya las iglesias están establecidas son los administradores no pueden ir por otro lugar o tener su propio criterio para que la obra pueda marchar bien como dice Pablo de Tito él tiene la misma preocupación o sea él piensa como yo él siente como yo nunca las personas van a ser iguales pero sí es posible que entre personas diversas como somos Podamos tener los mismos anhelos, las mismas metas El mismo deseo de servir al Señor El mismo deseo de alcanzar ciertos propósitos, metas Que solo la gracia de Dios puede producir Entonces ese es el primer momento Yo diría una idoneidad, una compatibilidad De anhelos, de intereses entre el ministro y aquellos que Van a administrar Ahora mire en el versículo 17 De hecho Cuando accedió a nuestra petición Está hablando de Tito De ir a verlos Lo hizo con mucho entusiasmo Y por su propia voluntad Pablo ya le había pedido A Tito Que fuera a Corinto Y que recibiera la ofrenda que Pablo había estado promoviendo y dice Pablo cuando yo le dije a Tito que fuera a visitarlos para recoger la ofrenda accedió dice a nuestra petición de ir a verlos lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad Tito contento de ir y colaborar de esa manera entonces las personas que son las que administran el patrimonio de la iglesia, administran las ofrendas, los ingresos, el dinero Son personas que deben tener entusiasmo, deben hacerlo con alegría porque sabe no es fácil hermano, no es fácil en primer lugar es una responsabilidad Porque usted sabe que Manejar dinero Es una responsabilidad en, en todo En todo Si usted lo pone en una tienda Y usted es la que va a estar en la caja Eso es una responsabilidad Y todos los días Cuando termina su jornada Tienen que hacerle un arqueo Entonces llegan para ver Si las cuentas están cabales Están exactas o no En los bancos hermano todos los días que Él o la cajera Cierra su jornada Igual le hacen un arqueo No puede faltar Ni siquiera un centavo Pero tampoco puede sobrar Un centavo y esas son Personas hermanos que tienen que Quedarse hasta que todo cuadre Si por Alguna razón falta Uno o dos centavos o lo que Sea que falte o sobra esa persona no puede cerrar Entonces, Tiene que comenzar a revisar Todo lo que hizo en el día Hasta que logra identificar Dónde está el tema Y ahí finalmente lo cierra Y el jefe tiene que esperar Por eso es que algunos hermanos Pueden salir 8 de la noche 9 de la noche O sea no pueden irse Si no dejan todo cuadrado Como se dice Entonces solo el hecho De manejar dinero Es una responsabilidad pero lo otro hermanos es que en este Caso no se trata del dinero de una Tienda no se trata del dinero de un Banco se trata hermanos del dinero Del Señor de la obra de Dios eso hace Que las cosas sean todavía mucho más Complicadas Hace un tiempo hermanos platicaba con, con Un hermano joven que él trabajó en una De estas empresas que tienen camiones blindados y que andan recogiendo las remesas de, de tiendas, de almacenes, de negocios entonces, ellos van, recogen, lo llevan a la central de ellos y luego de ahí preparan para hacer las remesas a los bancos entonces este joven, este hermano de la iglesia no recuerdo ahorita quién era pero hace unos años él me contaba que él era de los que estaban allí en, en, la, en la matriz, en la base diríamos donde llegaban todos los camiones blindados y a él era a quien le tocaba recontar porque se supone que el dinero ya va contado pero él tenía que recontarlo para asegurarse que iba a la cantidad y enviarla al banco pero él me contaba cómo era ahí bueno primero para que lo aceptaran como trabajador el hermano tuvo que presentar hasta exámenes de ADN o sea de todo le investigaron todo Donde vivía, quiénes eran sus amistades Fueron a la colonia donde él vivía A preguntarle a los vecinos Mire y esta persona qué es, cómo es acá O sea le investigaron todo Finalmente entró Pero él me contaba que para entrar Era todo un proceso Porque ellos están Es como un cubículo Cerrado, blindado Entonces todo lo que entra ahí Es responsabilidad de ellos ya por eso es que están encerrados, no pueden salir y nadie puede entrar tampoco porque ellos son los únicos responsables. Pero para ingresar al cubículo, hermano, les examinaban de todo para poder entrar y comenzaban su jornada. Nadie entraba, nadie salía hasta que terminaban y terminaban de, de entregar lo último. Entonces, y para salir era otro examen más riguroso porque ahora iban saliendo para que no llevar nada, ni un billete, nada, nada. Entonces, era un proceso. Tienen cámaras, están oyendo lo que hablan, no pueden tener teléfonos adentro. O sea, una serie de medidas que él me la fue detallando. Es una gran responsabilidad. Al final él me contó, por qué razón, porque finalmente él terminó renunciando y me contó la razón, pero no, no viene el caso. Pero, hermanos, todo eso, hermano, es un estrés que se vive. Porque si algo ocurre, él es el responsable. O sea, él no puede decir, mire, es que vino fulano, quizás él se lo llevó. O sea, si ahí nadie entra. Y todo es de cristal, todo el mundo está viendo. O sea, no hay dónde evadirse. Como le digo, todo está siendo grabado, tienen varias cámaras. Entonces, eso a él le ha producido un estrés tremendo porque es una gran responsabilidad por eso le digo encontrar a las personas como Tito que dice que con mucho entusiasmo, con mucho entusiasmo y por su propia voluntad, él dijo sí, 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 sí Pablo yo voy, se estaba poniendo una carga tremenda encima pero dice que lo hizo con mucho entusiasmo, el Señor sabe dar a cada persona su don, su gracia y en el caso de los que administran las ofrendas es una gracia que hace que con entusiasmo cumplan con esa responsabilidad que se les está asignando veamos al versículo 18 dice junto con él o sea Tito les enviamos al hermano que se ha, se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los, los servicios prestados al evangelio usted puede ver no menciona el nombre solo dice enviamos al hermano no dice quién era el hermano y más adelante va a mencionar al tercero que también no dice el nombre claro como no dice el nombre usted sabe que donde la, la biblia guarda un silencio la gente empieza a inventar te comienzan a decir era fulano era mengano pero todo, todo hermano lo que se diga es pura especulación Entonces no tiene sentido que y, y qué importa hermano si se llamaba Juan, si se llamaba Lucas, si se llamaba Tomás O sea como quiera Epafrodito, Hermógenes, o sea como quiera que se haya llamado ¿qué importa la cuestión es que este otro hermano también tenía cualidades Y estas cualidades era dice que se si había ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios que él prestaba al evangelio entonces no, ahí hay otro detalle y es que uno pudiera pensar bueno como se trata de finanzas se trata de dinero entonces busquemos saber quién es contador dentro de la iglesia busquemos quién es contador hermano y no se niega que hay necesidad de ese tipo de conocimientos pero eso no es lo determinante lo determinante es la fidelidad en una de nuestras filiales hermanos fuera del país eh, ha sido una filial yo le diría sufrida en el sentido que Comenzó un hermano que fue quien la fundó Y la abandonó por una falla moral Llegó otro hermano que estuvo un poco de más tiempo Y la abandonó por una falla moral también Llegó el tercero y lo abandonó por una falla moral también Cuando estaba ese hermano Hoy, hoy hay un cuarto que gracias a Dios ya tiene varias décadas Y la iglesia está bien Pero primero hubo esos tres hermanos Cuando estaba el tercero él me dijo, hermano me dice estoy pensando quitar de anciano a este hermano Y me mencionó que era un anciano que había estado desde la fundación de la iglesia Y yo le dije ¿por qué lo quiere quitar? Y me dice porque él no puede escribir O sea no era que sí podía escribir pero le costaba Entonces me dice mire para hacer un cheque Él tiene que gastar tres o cuatro me dice porque comienza a hacerlo y que puso mala cantidad, lo desecha, busca, toma otro cheque, comienza a hacerlo, puso la fecha, puso mal el nombre, puso mala cantidad, que no coincide el número con lo que dicen en letras, entonces hasta que haya por el cuarto, quinto cheque, ahí está, entonces, no me dice yo quiero poner a alguien que pueda me dice, que por lo menos pueda escribir, él no sirve me dijo para anciano. yo le dije hermano no lo vaya a quitar No lo vaya a quitar Le dije y, y le dije ¿Por qué? Porque le dije Él ha estado desde la fundación de la iglesia Y usted sabe Lo que la iglesia ha vivido Los golpes que ha tenido Y si la iglesia ha sobrevivido, sobrevivido Hasta este momento Es por la fidelidad de ese hermano Ese hermano En verdad es muy sencillo o sea yo, yo le tengo mucho cariño lo conozco desde hace décadas él es campesino él viene del campo o sea no, no tiene mucha educación pero una fidelidad que tiene al Señor y fíjese yo le dije a ese hermano que le digo era el tercero no lo quite mejor le dije busque un auxiliar póngale un auxiliar le digo, que haga el cheque a la primera y que lo haga bien pero él tiene que seguir siendo anciano y sabe qué pasó ese hermano que me dijo que lo iba a quitar como le dije fue el tercero que también fracasó sucumbió pero ese anciano que casi le costaba escribir cheques ahí estaba y sigue estando todavía en esa iglesia es una iglesia hermanos que yo creo que ya se va acercando los 40 años fue una de nuestras primeras iglesias filiales fuera del país desde entonces está ahí, no se ha movido entonces cuando uno se pone a pensar hermanos qué tipo de personas son las que van a administrar como le digo uno puede pensar en contadores, en administradores de empresa, en analistas financieros, o sea, gente así verdad pero uno no tiene que dejar de vista lo otro ¿Qué es lo que tenía este hermano anónimo, que no sabemos su nombre, pero que Pablo dice, él se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias? Entonces, ¿A quién estaba buscando Pablo? No al que era más o menos, no al que estaba arruinado, buscaba aquel que todo mundo iba a reconocer, todas las iglesias y iban a decir, ah, él es el encargado. Ah, no, ahí demos con confianza que este es un hermano que de verdad... Debe haber cualidades espirituales En la medida hermanos que la obra va creciendo Se va desarrollando claro hay necesidad De tener otro tipo de conocimientos ¿Sabe cómo yo desperté a esto? En una ocasión hace década ya No recuerdo yo tenía que ir a un banco Me recuerdo el nombre del banco pero no se lo voy a decir Tenía que firmar unos documentos entonces me dijeron, mire, tiene que ir a tal sucursal, a tal hora, ahí lo van a estar esperando. Y yo fui. Y llegué. Es, era un edificio de varios pisos. Entré al primero y entonces dije, mire, yo vengo porque vengo de Misión Cristiana Elín y hay que firmar unos documentos. Ah, pase por ahí, me, me dijeron. Pasé. Y cuando llegué, era como la secretaria que estaba ahí. Le dije, mire, yo vengo para firmar estos documentos. ¿De qué me dice? De la iglesia de Elín, de misión cristiana Elín Y empezó a buscar Aquí no hay nada me dice de, de misión Elín No pero me dijeron este, este día y esta hora Y aquí estoy le dije Y siguió buscando y fue a preguntar Se levantó y nadie daba referencia Y dije qué raro dije yo Porque me dijeron que viniera Ahí a este lugar, este día, a esta hora Y nadie sabe Hasta que de repente venía otra persona Otra señorita Y me dijo, No, no me dice es que aquí Usted es el que se ha equivocado, me dice. Aquí me dice son cuentas personales, me dice. Pero el IN me dice está como pequeña, perdón, como mediana empresa, me dijo. Eso es en el segundo piso, tiene que subir, me dice. Ah, vaya, le dije yo. Entonces yo subí y cuando subí hasta esperándome estaban ya. Pero yo me quedé con aquel pensamiento cuando me dijeron es mediana empresa, me dice. O sea, ya no estaba en la parte del banco donde atienden a nosotros a los pobres mortales sino que ya estaba hermano la iglesia clasificada como mediana empresa ya estaba en una banca diferente era por eso no sabían nada abajo porque son departamentos diferentes Entonces yo llegué firmé los documentos y ya pero luego yo me quedé pensando y dije bueno si el banco nos clasifica como mediana empresa entonces nosotros realmente estamos preparados para eso y ahí fue cuando a mí me vino o sea porque yo nunca lo había visto desde esa perspectiva o sea uno lo ve como la obra de Dios como la iglesia que va creciendo se va desarrollando pero desde el punto de vista financiero o sea como yo no soy financiero no, no tengo eso verdad, o sea no, no lo conozco pero entonces yo dije entonces no hay que preparar esto y así fue hermanos como los siguientes ancianos que, que fueron llamados al servicio esa era una de las cualidades que yo le pedía a los hermanos porque yo les pedí a los pastores que ellos me recomendaran y yo les decía yo busco que sean o contadores o administradores de empresas o financieros y así fue como me propusieron varios nombres lo ideal es eso hermano lo ideal es que sean buenos hermanos como dice Pablo acá que se han ganado el reconocimiento de todos pero que además tienen la, el conocimiento académico de cómo se manejan las cosas y como otras veces hermanos, yo les he dado testimonio en el año 2008 que fue la crisis en los Estados Unidos y que luego llegó creo que en los Estados Unidos fue en el 2007 y aquí va a llegar en el 2008 entonces los hermanos, como ellos son financieros, ellos me dijeron, hermano, tenemos que hacer recortes, porque vamos a tener problemas. Y yo les decía, pero ¿por qué? O sea, los ingresos estaban igual, los gastos eran los que la iglesia había tenido todo el tiempo, la iglesia es bien cuidadosa en los gastos. Entonces yo les decía, pero ¿por qué? Si todo sigue igual, todo sigue normal. Y entonces ellos me presentaban los estados, los balances. Financieros de la iglesia Pero como yo no sé No me gusta eso y no lo entiendo Y ellos me decían mire aquí está Vamos de esta y de esta manera Entonces aproximadamente me decía En un año vamos a tener problemas Pero por qué les decía yo Y me volvían a explicar por esto, esto, esto Entonces va Y me iban explicando Pero como digo son conceptos y criterios Que yo no los entiendo bien Entonces y me decían Pero vamos a esto Vamos a tener problemas dentro de un año. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y me dijeron: Bueno, hay que comenzar a recortar gastos. Me dijeron: Y comenzaron a proponerme y a decirme: Hay que quitar esto, hay que hacer aquí, hay que hacer esto otro, hay que reducir esto otro. Entonces, yo pensé esto, hermanos: Yo no veía que hubiera problemas. O sea, no lo teníamos. Y no veía por qué teníamos que tener problemas pero luego yo dije bueno si yo mismo los puse por esto los puse por esto porque ellos son los que saben son los que conocen entonces está bien hermano les dije hagámoslo y así fue hermano al año fue el bombazo aquí en el país creo que aquí fue en el 2008 si no estoy mal que llegó no, no recuerdo si Comenzó en los Estados Unidos en el 2007. Y aquí vino en el 2008. O si fue en el 2008 allá y aquí en el 2009. Pero algo así. Pero ellos lo vieron un año antes. Y cuando llegó hermanos. Estábamos listos ya. Recuerdo que habíamos logrado ahorrar. Ya la cantidad no la recuerdo. Pero. Seguimos adelante. No. Sacrificamos nada. Ningún proyecto. Ningún ministerio. Nada. Por ese ese consejo, entonces, si no hubieran sido hermanos que hubieran tenido esos conocimientos, hubiera pasado como otras iglesias, que les agarró de sorpresa la situación. Ahora, le digo, lo ideal es la combinación de las dos cosas, conocimiento y reconocimiento del, del pueblo de Dios hacia ellos. Pero si uno tuviera que escoger entre un excelente financiero, pero de mal testimonio Y un hermano como el anciano De nuestra filial Que al quinto cheque le sale bien Pero fiel Hay que preferir a este Hay que preferir al fiel Que aquel hermano que quizás lo va a llevar todo muy bien Pero que no tiene Las cualidades espirituales Para poder Fungir en el privilegio, porque es un privilegio de lo que se está hablando. Mire ahora el versículo 19. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda. O sea, Pablo no iba a ir a traer la ofrenda a Corinto. Ya les dijo que es Tito el que va a ir, pero cuando ya era de llevarla a Jerusalén, ahí sí dice: Iré yo, iré Tito. Y este hermano, anónimo, anónimo para nosotros, pero ellos sí sabían quién era. Que nos acompaña cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Entonces note, era una cuestión colectiva, ya ahí Pablo lleva a tres personas y ya va a mencionar a la cuarta. Entonces, no era Pablo solamente el que se iba a llevar la bolsada de dinero Era Pablo, era Tito y el hermano Anónimo Como le digo Anónimo para nosotros Pero las iglesias de Macedonia, de Acaya Que era donde estaba Corinto Ellos sabían Porque dice que se había ganado el reconocimiento de ellos Entonces el manejo, la administración es colectivo No puede ser una sola persona es colectivo porque siendo colectivo hermanos se cuidan los unos a los otros pero también se protegen porque cualquiera puede venir acusando a alguien y decirle no, no mire pues sí, sí como es el que cuenta la ofrenda mire la casa donde vive o mire el carro que tiene verdad cualquiera puede acusar a cualquiera y esa gente que acusa quizás ni sabe a dónde este hermano trabaja ¿verdad? Porque todos los ancianos de la iglesia. Acá todos trabajan. Todos tienen su empleo. O sea no, no están a tiempo completo con la iglesia. Lo hacen voluntariamente. Por eso dije. En, con entusiasmo lo hacen. Pero entonces se protegen. Porque entonces dicen. No mire yo, yo le doy fe. O sea yo tengo tantos años de estar con él. Y yo le doy fe que esta persona. es Más honrada que cualquier otro. Que él nunca ha tocado un cinco acá. Por eso es importante hermanos. Que. No sea una sola persona Sino que puedan ser Un colectivo Porque entre ellos rinden cuentas Entre ellos se, se, se Vigilan, se protegen Se protegen De que nadie vaya a caer En el lazo del enemigo Es importante Tener presente eso que Tiene que ser un colectivo Ahora mire el versículo 20 Queremos evitar Cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo Como era generoso era una buena cantidad Pero que dice Pablo queremos evitar toda crítica Uno puede excusarse hermano en decir no si la gente siempre va a hablar La gente que no sabe siempre va a criticar Sí, pero Pablo dice pero nosotros vamos a evitar las críticas Vamos a tratar de cerrar todas las grietas que haya. Si es que las hay. De tal manera que. Que si la gente critica. Que critique porque tiene boca para hacerlo. ¿verdad? Pero no porque nosotros estemos dando razón o causa. Entonces es responsabilidad. De la iglesia y de las personas que manejan. Administran las finanzas hacerlo todo correctamente hacerlo todo hermanos legalmente porque las iglesias también tenemos responsabilidades legales mucha gente hay mucha gente que cree hermano que las iglesias estamos exentas de impuestos creen incluso que no pagamos IVA le digo porque a mí me lo han dicho muchas personas que, que me dicen mire, ustedes como no pagan IVA o sea como que no creen que no pagamos impuestos municipales o sea todo lo que un ciudadano o cualquier otra entidad paga la iglesia lo paga, o sea las iglesias no estamos exoneradas yo creo de lo que estamos exonerados de pagar renta pero estamos obligados a declararla o sea la iglesia tiene que presentar declaración cada año de todos sus ingresos, de todos sus gastos si hubo utilidades en que se invirtieron o sea tiene que reportarlo no hay un impuesto sobre la renta sobre, es decir sobre la ganancia por decirlo de alguna manera que haya quedado en el año de eso sí, como la iglesia es una entidad no lucrativa no tiene agravados sus, los beneficios que pueda haber tenido en un año pero sí tiene que declararlos y tenemos auditorías hermano tuvimos una época ya por los años eh, 2009, 2010, 2011 por ahí fue hermano que todos los años vino Hacienda acá a auditar y eso lo pueden hacer en cualquier momento gracias a Dios hermano de que como Pablo dice aquí evitamos toda crítica hacerlo correctamente entonces, ¿qué hallaron? nada, nada y nosotros pensamos que porque no habían hallado nada ya estuvo al siguiente año estaban de nuevo otra vez no hallaron nada el tercer año estaban de nuevo otra vez no hallaron nada el cuarto año otra vez estaban ahí creo que esa fue la última vez que vinieron pero ellos por ley pueden venir cuando quieran y pueden decir bueno, bueno señores abran los libros vamos a revisar ahí está el punto no solo por razones legales. Sino que por cuestiones de, de conciencia. De compromiso con Dios en primer lugar. Y luego con el pueblo del Señor. De hacer todo correctamente. Que todo esté justificado. Que todo hermano vaya conforme. A los fines de la iglesia. Que están establecidos. En sus estatutos de fundación. O sea allí dice cuáles son los fines de la iglesia. Entonces la iglesia no puede estar. Gastando en cuestiones que no están Establecidas en sus estatutos Todo tiene que estar dentro de eso Pero la cuestión es que todo debe ser Hermano transparente evitar toda Crítica que nadie pueda decir pero, pero mire entonces y aquí quién es el Que se lleva el dinero o sea, nadie se lo lleva o, o quién es el que lo agarra quién es el Que no, no sé lo que la gente pueda pensar ¿Qué familias son las que están detrás? O sea, no, no hay familias que están detrás. Es simplemente una cuestión de transparencia, de honestidad. Como dice Pablo, evitamos toda crítica. ¿Por qué evitar críticas? Porque es la obra de Dios la que se expone. Es la, la iglesia del Señor, es el testimonio del Evangelio que quedaría mal en el caso que hubiera un mal manejo. Entonces debe ser transparente para evitar toda crítica. Mire ahora el versículo 21. Porque procuramos hacer lo correcto. No solo delante del Señor. Sino también delante de los demás. Entonces note. La responsabilidad no solo es delante de Dios. Que la es, ¿verdad? Es delante de los hombres también Pero, Porque uno puede decir Bueno Dios sabe Que lo estamos haciendo bien Dios sabe que lo hacemos Con sinceridad, con honestidad Claro Dios lo sabe Pero dice Pablo No solo delante de Dios Delante de los demás también Y cómo se le va a rendir Testimonio a los demás A los hombres digamos De que todo se hace Correctamente o sea delante de Dios No, no nos podemos ocultar ¿verdad? Entonces, hacer las cosas bien Delante de él procuramos Hacer lo correcto delante Del Señor pero no solamente delante De él también delante De los demás Entonces, delante de los demás Cómo se hacen las cosas correctamente como lo he dicho Llevando un orden Llevando hermanos Responsablemente Las cosas por eso es que hace ya muchos años, hermanos, décadas, el Ministerio de Hacienda le da a la iglesia, y le estoy hablando de Misión Cristiana Elín, es como un privilegio, ¿verdad? Que las donaciones que usted da, sean diezmos, sean ofrendas, usted las puede deducir de su declaración de impuestos. O sea, no significa que si en el año dio 500 dólares Le van a rebajar 500 dólares a sus impuestos No es así Sino que de, ese, de esos 500 dólares que dio para la iglesia Un porcentaje de eso Se lo van a descontar a los impuestos Que usted tiene que pagar de renta ¿Por qué? Porque el Ministerio de Hacienda sabe que la iglesia Está trabajando bien O sea, eso no se lo dan a cualquiera No se lo dan a todas las iglesias, no en realidad son pocas iglesias las que tenemos ese privilegio ¿Pero por qué lo dan? Porque saben hermanos que estamos haciendo las cosas correctamente delante de ellos Que son como, es el Estado verdad que está auditando a las iglesias Como ellos pueden hacerlo cuando quieran O sea la ley lo faculta para venir y uno no puede decir No mire si es que aquí manejamos las cosas espiritual y no material ¿Cómo no verdad? como que si el dinero fuera material o, o, o espiritual no, es que la iglesia está sometida a las leyes entonces hacerlo correctamente delante de los hombres significa eso que hacer los manejos contables llevar balances, llevar estados de resultados o sea todo, todo, todo lo que cualquier otra empresaría o sea todo lo que la ley establece hacerlo nosotros tenemos auditores también o sea es cuestión de ley verdad que los estados financieros cada año deben ser auditados entonces tiene que venir un auditor a revisar si eso se ha hecho bien o mal y luego dan un dictamen Entonces eso es hacer las cosas correctas o sea de esto que estoy diciendo hermano quizás usted ni sabía verdad quizás ni sabía que, que se hace todo eso que aquí hay un departamento de contabilidad Hay un gerente administrativo de la iglesia Tenemos auditor Tenemos que presentar declaración De, de renta Al ministerio de Hacienda o sea, Quizás no lo sabía Pues hoy ya lo sabe ¿Por qué lo hacemos? Por lo que Pablo está diciendo acá Procuramos hacer lo correcto No solo delante del Señor Sino también delante de los demás, delante de los hombres Versículo 22 Con ellos, o sea Tito y el otro hermano Les enviamos a nuestro hermano Otra vez no dice el nombre, aquí está el tercero Les enviamos a nuestro hermano que nos ha demostrado con frecuencia y de muchas maneras que es Diligente Y ahora lo es aún más Por la gran confianza que Tiene en ustedes Entonces No sabemos quién es el tercer hermano verdad No dice el nombre Pero lo que sí dice Pablo de él es que Es diligente Porque hermanos en esto De administrar Las ofrendas los fondos de la iglesia no es cualquiera o sea quiere diligencia, quiere dedicación hermanos en unos minutos vamos a voy a terminar de predicar, vamos a orar vamos a recoger la ofrenda, se dan los anuncios, nos despedimos y todos nos vamos todos nos vamos a nuestras casas pero los ancianos se quedan se quedan contando la ofrenda que que, que todos nosotros traemos y no se van sin antes contarlo porque tienen y tienen que ingresarla a un sistema ahí ni yo le puedo decir exactamente cómo es la cosa porque yo no entro ahí pero ellos me han contado de que tienen un sistema eh, en computadora verdad y que iban ingresando todas las cosas y ahí es donde verifican si todo está bien está cuadrado arqueado o no verdad entonces pero quién es aquel hermano que terminado el culto no le dan ganas de salir ya corriendo para la casa pero ellos no pueden se necesita diligencia los domingos tienen que venir tienen que venir porque tienen que atender hermanos todo lo que nosotros traemos entonces, ellos no pueden decir Mira, este domingo me voy a ir a pasear o este domingo no me dio ganas de ir a la iglesia fíjese. hay que tener diligencia hay que tener dedicación. Esas son cualidades de los que administran. Versículo 23, en cuanto a Tito, es mi compañero. O sea, otra vez los está ratificando. Miren, Tito es como yo, colaborador entre ustedes. Y en cuanto a los otros hermanos, los, los dos, ¿verdad? Que no ha dicho el nombre, son enviados de las iglesias y son una honra para Cristo. Las iglesias mismas, los... Lo sugirieron y todos reconocen que estos otros dos son una honra para Cristo. Esa es la gente que hay que buscar, la gente de buen testimonio, la gente que la iglesia ama, la gente que la iglesia sabe que, que no son personas codiciosas. Allá en las cartas pastorales están los requisitos para ser anciano ahí dice qué cualidades deben tener, no tienen que ser codiciosos, no tienen que ser llenos de orgullo tienen que ser humildes y termina con el versículo 24 por tanto den a estos hombres una prueba de su amor fíjense lo que está diciendo, denle a estos hombres la prueba de su amor ¿Qué hombres? Tito y los otros dos hermanos Cuyos nombres no dice ¿Pero a dónde iban a llegar ellos? A Corinto Ahí les está anunciando Pablo que es Tito el que va a llegar Con estos dos hermanos Ya habló de sus cualidades ¿Y a qué llegan? A recoger la ofrenda entonces Pablo les está diciendo En esta carta que ellos mismos la van a llevar Den a estos hombres Una prueba de su amor Y muéstrenles ¿por qué nos sentimos orgullosos de ustedes para testimonio ante las iglesias? pero fíjese Pablo no está diciendo ya van a llegar denles la ofrenda no, no dice eso dice Entréguenles la muestra de su amor entonces Pablo cambió el nombre a la ofrenda ya no le está llamando ofrenda le está llamando muestra de amor porque lo que damos en ese caso pues era para los hermanos necesitados Se debe dar por amor Como lo va a decir en el siguiente capítulo No por necesidad, no por una imposición No porque es que me da pena Que vean que yo no doy nada No, debe ser por amor Por eso Pablo a la ofrenda le llama La muestra de su amor Así le demostramos al Señor cómo le amamos porque uno puede decir no si yo amo al Señor Yo lo amo tanto que Él sabe por qué yo no doy Esa es una contradicción Porque el dar dice Pablo es la muestra de nuestro amor Entonces ellos van a llegar Son hermanos de honra en Cristo Entonces con toda la confianza entreguenles a ellos la muestra de su amor Y muéstrenles también ¿Por qué yo me siento orgulloso? Porque recuerde que Pablo está poniendo A los corintios Y en general a la región de Acaya Como ejemplo Como ejemplo de que fueron los primeros en dar Entonces, Allá por Macedonia Él iba a contar ah, Si ustedes vieran a los corintios Ellos son los primeros que comenzaron a dar Y vieran con gozo Lo están dando con generosidad Y hacía como un año que no daban eso ya lo vimos, ya lo estudiamos entonces Pablo diciendo bueno yo aquí afamándolos delante de los hermanos y a saber si van a dar, por eso es que hoy les está diciendo muéstrenles porque yo hablo con tanto orgullo de ustedes y los he puesto como testimonio en las otras iglesias, no me hagan quedar mal porque yo he dicho que ustedes son unos grandes donantes y van a salir que no tienen nada, que no van a dar nada no, pero ahí van estos hermanos honrosos en Cristo, de buen testimonio, diligentes del mismo corazón que yo, con las mismas preocupaciones que yo tengo. Ellos piensan como yo, Tito es mi compañero. Y en cuanto a los otros, ustedes mismos los propusieron. Entonces, con libertad, entreguenles ustedes la muestra de su amor y demuéstrenles también por qué yo los he afamado tanto a ustedes hermanos así termina esta carta porque recuerde que aquí nos encontramos en, en Corintios e que es la quinta carta que Pablo envió y le dije que termina precisamente aquí en el versículo 24 del capítulo 8 eh, Allí cerramos Corintios e y luego el capítulo 9 ahí estamos ya en otra carta que de eso voy a estar hablando en la próxima oportunidad pero creo que lo que hoy hemos mencionado hermanos es importante para que nosotros sepamos cómo se administran las cosas los bienes de la iglesia las ofrendas y también porque ustedes hermanos en las casas en las células a veces en las la, la células los sectores recogen Cierto dinero y hay hermanos, hermanas encargados Ustedes Deben tener las cualidades que hemos mencionado ahora Ahí la importancia de la enseñanza Amén, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración hermanos Como siempre quiero invitar a Aquellas personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su salvador, pero si usted ha escuchado la palabra de Dios, y hoy he oído cómo es importante hacer las cosas bien y no solo delante de Dios, también delante de los hombres, todo tiene que ser correcto de otra manera. Ponemos en riesgo el testimonio del Evangelio. Hay que ser honrados Hay que ser rectos en todo Entonces Si usted ha entendido esto Y usted anhela Llevar una vida de rectitud Ante el Señor Yo quiero invitarle para que No deje pasar este momento Y pueda usted Recibir Al Señor Jesús como su Salvador Si todavía usted no le ha entregado Su vida al Señor por favor, donde se encuentra, póngase en pie. En señal que usted desea recibir al Señor Jesús y vamos a orar por usted. Hay algún amigo o amiga que necesita venir a Jesús. Es primera vez que lo hace, puede ponerse en pie. Venga, queremos orar por usted. Es su oportunidad. El momento de venir Necesita hacerlo Hágalo con toda confianza La sangre de Cristo nos limpia De todo pecado De todas aquellas Cosas Que quizás hoy hasta nos avergonzamos la sangre del Señor nos limpia Y perdona Quiere entregarse al Señor Póngase en pie También quiero invitar Si hay hermanos Que se han alejado del Señor Pero hoy necesita Reconciliarse De igual manera póngase en pie Y vamos a orar por usted ¿Hay alguna persona? ¿Algún hermano? ¿Hermana que necesita volver? venga vamos a orar hay alguien que se reconcilia no vuelva a su casa igual vuelva reconciliado reconcilie con el Señor póngase en pie si desea hacerlo vamos a orar hermanos hago la última llamada si hay alguien que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y aproveche porque fue la última llamada y vamos a orar ahora a usted que nos ve por televisión le invito para que se una con nosotros en esta oración si necesita recibir a Jesús o reconciliarse con Él Ore con nosotros Señor gracias te damos Por tu palabra Que nos ilumina Nos instruye Y nos enseña Cómo son las cosas Queremos rogarte por aquellos Que a través de Televisión, de radio O a través de internet Donde quiera que están Escuchando o viendo Llega Padre A ellos para Perdonarles para salvarles Para hacerles parte De tu iglesia Señor Que podamos vivir Agradándote en todas Las cosas y que Esto que hoy hemos aprendido En tu palabra nos enseñe A todos A todos A andar en integridad A hacerlo Todo Con corrección todo de manera que no demos lugar a las críticas que así sea Padre en el nombre de Jesús lo pedimos amén amén Qué bueno es el Señor